0: 이제 제가 먼저 묵상한 말씀을 나누고 여러분의 묵상 함께 나눌 수 있는 토론회 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 우리가 잘 알듯이 바울은 가말리엘이라는 대선생에게서 조상들의 엄한 율법을 교훈에 따라 교육을 받은 사람이었습니다. 그는 철두철미하게 율법 안에서 하나님을 볼수 있다고 믿었던 사람이었습니다. 근데 그가 변하죠. 그 변하게 된 계기가 무엇입니까? 하나님으로부터 의롭다라는 판결을 받은 예수 그리스도, 빛의 부활을 본 이후에 바울은 변합니다. 율법대로 하나도 살지 않은 예수의 삶을 하나님이 옳다고 인정한 그 사건을 본 후에 바울은 변하게 됩니다. 바울은요, 이전에 생각하던 하나님의 모습을 모두 버렸습니다. 그래서 예수님을 통해서 하나님을 다시 이해하기 시작했습니다. 예수가 하나님의 뜻을 가장 완벽하게 실현한 주체라고 보았습니다. 그래서 바울은 비로소 복음이라고 이야기하기 시작합니다. 여러분 복음 많이 들으셨죠? 복음의 내용이 뭡니까? 복음은 무엇입니까? 올해 신앙생활 하셨으니 목회자들이 신학자들이 이렇게 저렇게 이야기했던 복음에 대한 정의를 여러 버전으로 들어보셨을 것 같아요 여러분 속에 남아있는 복음의 내용은 무엇입니까? 무엇이 복음입니까? 바울은요 로마서를 통해서 복음을 좀더 상세하게 우리에게 알려줍니다 로마서 1장 17절에서 이렇게 이야기하죠 하나님의 의가 복음 속에 나타났다. 그래서 우리는 믿음으로 하나님의 의에 도달할 수 있게 되었다라고 말합니다. 모호하죠? 되게 모호합니다. 여러분, 무엇을 믿으십니까? 오늘 집에 돌아가시면 로마서 4장을 한번 꼼꼼히 읽어보시기를 좀 부탁을 드리겠습니다. 로마서 4장 전체를 통해서 바울은요, 이런 이야기를 합니다. 일한 것이 없어도 하나님께서 의롭다고 여겨서 품삭을 주시는 은혜가 있다고 라 말합니다. 일한 것이 없어도 하나님이 그를 불쌍히 여겨서 그에게 품삭을 주시는 은혜가 있다. 그것을 받아들이는 것이 믿음이고 그것이 아브라함이 한 일이라고 말합니다. 여러분 아브라함의 믿음이 무엇이라고요? 바울은 이렇게 설명합니다. 아무 일도 하지 않았는데 하나님이 불쌍히 여겨서 품삯을 주신 그 은혜, 그것을 받아들인 것. 좀 정리해 볼까요? 바울이 전하는 복음은요. 이겁니다. 하나님이 우리에게 대가 없이 주시는 은혜를 그냥 받아들이는 것. 그것이 복음이라고 말합니다. 복음. 하나님이 우리를 위해서 정말 값없이 주신 그 놀라운 사랑을 은혜를 그냥 받아들이는 것. 그것이 내 삶의 원리가 되게 하는 것. 여러분 은총을 수용하는 것이 복음을 받아들이는 것이고 그것에 합당하게 사는 것이다라고 바울은 알려줍니다. 여러분 성경을 잘 살피면요. 하나님으로부터 오는 은혜는 용서에서부터 출발을 하죠. 지난주에 우리는 좀 살펴보았습니다. 채무를 탕감해 주는 것. 그래서 자유를 주는 것. 그래서 스스로 할수 있도록 기회를 다시 주는 것. 거기서부터 은혜가 옵니다. 여러분 하나님의 은혜를 좀 다르게 좀 우리식으로 이해해보면 이렇습니다. 누구라도 새로 시작할 수 있게 하는 것. 누구라도 다시 시작할 수 있게 하는 것. 채무를 진 사람이 채무를 탕감받고 새로운 자유를 누릴 수 있게 하는 것. 아무 일 하지 않았지만 그 사람을 탕감해 주고 그 사람에게 먹을 것을 주는 것. 이것이 은혜입니다. 바울은 요늘 율법을 준수하고자 했지만 결코 도달할 수 없도록 만들어진 율법. 그것을 지키는 것. 아니다. 하나님이 새로운 기회를 주시는 그 은혜의 약속을 기초로 누구라도 다시 시작할 수 있게 하는 것이 복음이다. 라고 우리에게 알려줍니다. 그래서 복음은 굿 뉴스. 우리에게 좋은 뉴스죠. 왜요? 다시 시작할 수 있으니까 다시 하나님 백성답게 살수 있으니까 누구라도 다시 시작할 수 있게 되는 것이죠 그것을 바울은 누구를 통해서 보았는가 예수를 통해서 보았다라고 바울은 고백합니다 오늘 편지는요 바울이 고린도 교회에 보낸 겁니다 여러분 고린도 교회가 어떤 교회인지 아시죠 바울이 사역지 바울이 여러 사역지 중에서 가장 문제가 많은 교회였습니다 가장 문제가 많은 교회 그래서 바울은 좀더 강력하게 이야기를 해 주죠. 복음의 정수가 무엇인지 고린도 교회에게 가장 강력하게 이야기해 줍니다. 여러분 은혜는 요 그리스도로부터 오는 게 아니고요. 하나님으로부터 옵니다. 그것을 그리스도 예수께서 보여주신 것이죠. 그래서 그 바울은 요 하나님의 은혜가 누구를 통해 오는지 정확하게 알려주기 위해 구절에서 이렇게 이야기합니다. 여러분 가지고 계신 것에서 한번 구절을 볼까요? 여러분들이 먼저 묵상해 주셨는데 함께 읽도록 하겠습니다 세번역 성경 버전으로 같이 읽죠 구절입니다 시작 여러분은 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 알고 있습니다 그리스도께서는 부여하나 여러분을 위해 가난하게 되셨습니다 그것은 그의 가난으로 여러분을 부여하게 하시려는 것입니다 구절에서 이런 표현을 쓰죠 은혜, 은혜가 어떤 은혜냐고요? 우리 주 예수 그리스도의 은혜 여러분 이말 많이 들어보셨죠? 어디서 들어보셨습니까? 축도할 때 고린도 후서 13장 13절이요 바로 그 축도입니다 바울은 요 고린도 후서에서 은혜를 좀더 강력하게 이야기해 주기 위해 이 표현을 씁니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜 주 예수 그리스도의 은혜 그것의 내용이 무엇인지 소개를 하기 시작합니다 바울은요, 먼저 하나님의 은혜가 우리 주 예수 그리스도를 통해 온다고 분명하게 소개하면서 시작합니다. 내용은 무엇이라고요? 그 내용이 무엇이다? 구절에 나오죠. 은혜의 내용은 그리스도께서 부유하지만 우리를 위해 가난하게 되신 것. 그의 가난해 지심으로 우리를 부유하게 하시려는 것. 하나님은 낮아지고 우리를 높여서 어떻게 만드시는 것이라고요? 오늘 본문에 나온 것 단어를 표현하면, 설명하면, 형형. 평영을 이루게 하는 것이 은혜라고 이야기합니다. 하나님이 우리와 같아지기 위해서 하나님의 생명력을 손해보시더라도 우리에게 그것을 나눠주기 위해 우리의 삶으로 조용히 들어오시는 그 행동이 은혜다라고 알려줍니다. 왜 그렇게 하시죠? 우리 아까 어린이들 나떤 말씀들 생각해 보십시오. 우리를 살피고 우리를 돌보아 주시기 위해서합니다 여러분 바울의 서신 중에 평형이라는 단어를 찾아볼 수가 없습니다. 평형은 굉장히 독특하게 쓰인 단어입니다. 골로새서에서 한번더 쓰이는데요. 거기서는 공정으로 번역이 됩니다. 공정. 근데 균형 영어로는요. 이퀄리티. 균형. 왜이 단어를 특별히 사용했을까? 지금 고린도 교회를 향해서요. 평형을 이루는 것이 주 예수 그리스도께서 보여주신 하나님의 은혜라고 이야기하고 그 평영을 추구하며 사는 것이 복음에 합당한 삶이라고 소개하고 있는 거예요. 왜냐하면요, 고린도 교회는 풍족했지만 고린도 오서 8장 앞부분을 보면 이런 이야기가 나옵니다. 그들과 달리 긴급한 구제가 필요할 만큼 극심한 가난에 쪼들리고 있는 교회들이 많기 때문입니다. 그래서 하나님이 그렇게 하셨듯이 우리도 평영을 이루며 사는 것이 복음에 합당한 삶이라고 초청하고 있는 것이죠. 여러분, 먹고 사는 문제, 중요한가요, 안 중요한가요? 매우 중요합니다. 매우 중요합니다. 먹고 사는 문제 해결하지 못하면요, 하나님 나라 살수 없습니다. 물적 토대가 없는데 어떻게 옳은 삶을 살수 있습니까? 먹고 사는 문제 매우 중요합니다. 근데 먹고 살수 없는 사람들이 많습니다. 여러분 나는 먹고 있는데 그동안 다른 이가 먹고 있지 못하다면 이것은 매우 중대한 하나님 나라의 문제가 됩니다. 하나님은 그걸 두고 볼수 없는 분이시죠. 그래서 여러분 오늘 15절은 요 출애급 상황을 알려줍니다. 이스라엘 백성을 광야로 인도해 내신 후에 만나를 주시죠. 그래서 누구라도 동일하게 먹을 것을 얻을 수 있어야 한다라는 것을 무려 40년 동안 훈련시키셨습니다. 자 가나안 땅에 들어갑니다 가나안 땅에 들어가기 직전에 그들은 땅을 고르게 분배를 하죠 모두가 먹을 것을 얻을 수 있는 환경에서 이스라엘이 출발해야 된다라고 알려주시는 겁니다 여러분 부자와 나사로의 비유가 매우 심각하지요 부자와 나사로의 비유에서 부자가 왜 나쁜지 예수님은 굳이 설명하지 않습니다 그 상황이 나쁜 겁니다 부자는 먹을 것이 있는데 나사로는 먹을 것이 없는 그 상황 부스러기조차 먹을 수 없는 그 상황이 나쁜 상황입니다. 철저하게 나눠져 있는 그 상황에 하나님의 심판이 임한다라고 예수님이 알려주고 계시는 거죠. 가난한 이의 삶을 헤아리지 못함, 그것은 하나님의 뜻의 정면으로 배치되는 것이다. 예수님도 그렇게 말씀하셨고 바울도 그렇게 이야기하고 있습니다. 하나님은 인간의 그 상황을 해결하기 위해서 하나님이 먼저 본을 보이시죠. 자신의 부유함을 다 처분해서 가난한 우리를 먹이기 위해 오십니다. 같이 먹자. 이것이 하나님이 우리에게 가르쳐주신 정신이고 예수께서 성찬을 통해 가르쳐주신 정신이 되는 것이죠. 같이 먹자. 이것이 하나님의 뜻이다라는 걸 바울이 비로소 이해하게 된 겁니다. 아까 베드자다의 모습에서 보았지만 이스라엘은 이미 빈자와 부자가 극심하게 갈라진 상태였습니다. 그 상황에 예수님 오셔서 말씀하셨잖아요. 같이 먹자. 바울도 이야기합니다. 같이 먹자. 하나님이 우리 곁에 오심이 은혜가 되는 것이죠. 그리고 그 은혜를 받은 우리는 똑같이 은혜를 나눠야 하는 겁니다. 다시 자유를 주기 위해서 살아갈 기회를 주기 위해서 자신이 부유해짐을 거절하시고 우리의 채무를탕감해 주시고 나아가 먹을 것을 기꺼이 내 주시는 하나님의 은혜를 보여주신 그 예수님의 길 따라 사는 것이 복음에 합당한 삶입니다. 복음을 들으셨죠? 그렇죠? 복음의 내용이 무엇인지 아시죠? 그리고 복음에 합당한 삶을 살도록 초청 받으신 겁니다. 여러분 그러면 내 삶, 내 예배, 내 제사에 집중하는 것은 복음에 합당한 삶이 아닙니다. 내 예배, 내가 지켜야 될그 시간에 집중하는 것은 복음에 합당한 삶이 되지 않죠 예수님은 안식일에 제사를 드리러 가지 않으셨습니다 베드자다에 철저하게 유기된 병자들을 돌보러 가셨습니다 그러니 이웃의 삶은 외면한 채내 예배가 좋다고 내 삶이 좋다고 내 제사가 좋다고 말하는 것 그것은 복음을 함부로 대하는 것이죠 우리 예배 참 좋아요 우리 제사 참 좋아요 여기에 집중하는 것은 복음과 맞지 않습니다 이사야서는 이렇게 하나님 나라의 모습을 설명하죠. 높은 산은 낮아지고 골짜기는 메워지는 것, 그것을 하나님 나라라고 소개합니다. 평형이고 균형입니다. 똑같습니다. 예언자가 이해한 하나님 나라, 예수가 소개하는 하나님 나라, 바울이 우리에게 소개해 준 하나님 나라는 똑같습니다. 그런데 그 하나님 나라는 오늘 교회에서 똑같이 적용되고 있는지 우리는 한번 살펴볼 필요가 있겠습니다. 청년들이 기회를 얻지 못하는 세상은 하나님 나라가 아닙니다. 역대 최대의 소득 불균형 상태인 지금의 대한민국은 하나님 나라가 아닙니다. 이러한 세상은 받아들인 거기서부터 출발해야 돼라고이 세상을 인정하는 것은 복음에 합당한 삶이 아닙니다. 잘못됐다고 말하는 게 복음에 합당한 삶인 거죠. 그러므로 주 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 은혜를 경험한 사람들 그 사람들은 은혜를 이 시대에 풀어내야 합니다. 베드자다의 병자가 은혜를 경험한 것처럼 그 누군가가 은혜를 경험해서 세상 한복판에서 마구 뛰어다닐 수 있도록 은혜를 나누어 줘야 합니다. 평형, 균형이 하나님 나라의 다른 이름입니다. 누구라도 함께 먹을 수 있는 것 이게 하나님 나라의 다른 이름입니다. 누구라도 새롭게 출발할 수 있는 것 그것이 하나님 나라의 다른 이름이 되는 것입니다. 이제 우리 각자 마음에 주시는 그 말씀들을 잠시 묵상하며 거듭의 기도 드리도록 하겠습니다.